0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 我这个香一点上，你们都得装起来啊！<笑>不装不成活呀！啊，有一个说法就是
2: 说，香港的文化人呢、啊，嗯，是半俗，嗯，内地的文化人是半雅，嗯、就是，就是就是呃，包括上海人，上海人是装雅，嗯，他要装的聪明，嗯，就是他他显示的要比他实际上的聪明，而香港人呢、啊，普
1: 遍来说，嗯。他的样子要比他实际上的好像要笨一点。你像说这个李嘉诚是吧？你要看他表面，嗯、那完全不像个有出息的人，对吗？对对、嗯就是，但是<笑>这就是哎，这这就说明这个面子这件事儿是什么啊？就是说，他比你实际上的大、嗯、或小，都是为了自己的需要。它是一种像动物一样的保护色。你刚才，比如说讲我，我就想想起来啊，就是说我我自己亲身经历的一个事情，就可以说明，哎，这种气派，我在南方人当中很少见，或者这种心理啊。这个故事我可能跟徐老师讲过啊，但是呃，这个很值得这个一咏一咏三叹的一个故事，就是说，呃，山东，呵呵假定是山东吧，就其实可能就是山东，山东某个某个城市。我那个时候在北京啊，然后有一天呢，我来一个朋友，就是说，啊，山东有个老板，也就是个二十多岁，啊，要结婚，想请你主持。哎，你别说我这个我也挺能装的，这个婚礼我是不主持的，嗯。但是你知道，真是肠子都悔青了。就有人，你像那个温州老板，就说：“哎，都东，你给我主持这个婚礼。<万>”两百万出到七位数字，你知道吗？七位数字小，字。哎，我。百万以上，<万>就我为了这个面子，两、嗯、百万差不多。嗯，这别再说了，我每听到一次，我心里就伤一次。<笑>我就，哎，纯粹就是面子。我我我我跟你讲实话，为什么说是面子？因为现在都有手机了。说实在的，给这么多钱，我就说，如果你能保证全封闭。这个消息不要泄露出去，我也愿意。这找你来，你知道吗？现在主要是前两年吧，竟有人那个参加婚礼的那个给发出来，发出来一说哪,哪哪哪的主持人给什么老板主持婚礼，就好像大家觉得是不是挺丢人？那个第七位数字就是传播费。对呀、啊，所以我就。但是那是早年，我我说的是 N 多年，几十年前了，恨不得我也就那个、时候不<是>，那时候七位就很不没，那个时候没这个钱啊，嗯、就很多年前，嗯、我一个你说那个山东老板来了二十来岁不是，是我的朋友，就是说他呀结婚就想找你啊，就是去主持，说呢这个这个你要多少钱都行啊，呃那个时候呢还没有公开的传播这些，还没还还没这些什么微信手机这些，我呢。其实也不是特别想去，但是呢，因为他托我这个朋友帮忙，比如说托徐老师帮忙，我得给徐老师面子啊。嗯，就我就答应了，答应了之后呢，我发现事儿就多了。他说：“但是呢，呃，他说你答应的太好了，他高兴坏了，他现在就飞过来，飞到北京。”我说：“为什么他要飞到北京呢？我到时候我去不就完了吗？”他说不是不是，他要当面见见你。好，于是我新郎官，新郎官，他一定要当面见见我。于是我就觉得挺逗的。我在酒店房间里，这哥们来了。小伙子挺精神的，背着个军用书包，好、啊，嚓一进屋一看，怎么又咣啷咣啷咣就几沓人民币啊，咣咣咣咣咣
0: ，<笑>这叫犯案还是结婚了
1: ？是啊，洗钱原来是洗钱，你洗钱这是干嘛？更你这你更加想不到的是下边，他说涛哥是这样啊，这个我这个婚礼呢，我是就说咱这个这个钱都无所谓，他说但是呢你得给我一个面子，我说我给你什么面子啊？他说呀，我呀就是跟我们那儿的这个人呐、啊，全讲的是啊，你可不是为了钱来的，咱俩是哥们儿，就是我跟他们说的就是啊，咱俩是哥们儿。听说我结婚呢、啊，那拦都拦不住，你非要来不可。就你你啊，就是说你千万别说是拿钱请来的，这样我就有面子。对吧？这个面子值六位数，七位数，七位不,不不不，没没那那个时候，那个时候还没这会、嗯、但是但是他就说，他说但是呢，那帮人呐、啊、肯定不相信，他们都嫉妒死我了。他们到那儿酒桌上肯定会问你，所以我要专门飞过来跟你对好了口供。嗯、比如说，哎，你你你对你对我有一些基本的了解，我告诉你啊，我是在哪儿上的小学，哪儿<笑>中学。最后我记得我们俩在酒店房间里研究一个问题，他说对呀、啊，咱们俩怎么认识的呢？是<笑>怎么说呢？好，你说，你从他说的理由，你就知道这人过去经历过怎样的一生哈。他说，要不这样吧，当年呢，我在在深圳呢，那个走私。然后给关起来，关过一阵儿，你就说呢，那个时候是有人托你帮忙，呃，帮我处理一下官司的事情，就是托你帮忙。咱们俩就是那么认识的，然后一见如故，铁哥们儿。这我结婚了，你打他打死你都都都都都不能不来，对吧？说好，行行行，我都我都记住了。然后哥们儿就飞走了。<笑>那然后那天我就去了，从我一到，你知道吗？我我一天我他亲自来接我，接我的路上啊，拿着几个步话机啊。好，就说哎，从哪条街到哪条街啊？这个咱们怎么怎么怎么怎么什么有没有挂红绸子？有没有啊？这这买买买买买辆车上都挂了。然后啊，从另一个城市来的，从另一个城市来的那个那个什么跑车车队啊，正在高速公路上，还有多长时间就要到达婚礼现场？这只，他指挥几个这种豪华车的车队？可是他
2: 新郎官自己指挥吗？他他自己有一个人
1: ，哎呦，全全认识他，他自己大老板独裁风，哇，就就这么弄。然后呢，就这么微观调控啊！婚礼当地的有头有脸的人全来了，也的确真是像他，你知道有些这个这个怎么说呢？这个这个中小城市里的人呢，他确实会不信，就确实周围人都给我打听，是吗？你真跟他是哥们儿，哥们儿吗？是吗？哎，你们什么时候认识的？还真有人问，所以我们对这口供啊，我我说他当年你也知道他在深圳干过什么，都是。我就是想办法，对吧？帮他解决了这个问题，还最后，然后呢，这婚礼办的就是很成功，太盛大了，就是他那个整个城市，可以说，我认为那天是坊间流传的独家新闻，头条新闻，所有你可以想见，几条街都他这婚礼车队啊，然后呢，晚上这婚礼办完了，他大家去喝酒，他喝大了呢。也就跟我真有了交情了，管我叫哥是吧？最后就喝就就就就喝大了，最后啊喝喝喝喝喝喝醉了，扑通给我跪下了，说哥，我跟你说实话啊，这舌头都硬了，我跟跟你说说说实话，我钱都是借来的。我感谢你，我感我感谢你帮我这个忙，给我这么大面子，我今天我们家在我们这个这个城市算是扬名立万了。他说哥，我跟你讲实话，我这个婚是假。他这个婚礼是假的，为什么？什么我说我怎么是假的呢？我说你为什么？他接给谁看呢？他他说我跟我的女朋友，他说我女朋友在国外留学，我们这么年轻，我们根本没想结婚。他说我跟你说，我这个婚礼就是办给我父母的。嗯，那为什么？他说因为我们家从小在这个城市里是赤品、嗯，就这最穷的。争口气。他说从小邻居啊就欺负我们。欺负我们兄弟几个，就是欺负我。我父母就是老实疙瘩，就是因为我们家就是穷，从小周围人瞧不起我们，欺负我们。他说我现在做生意，我现在有钱了，我纯粹就是父母啊，我就要让父母有面子，让他们看看我们家今天所有。他说当年我们的邻居那些打过我的、瞧不起我的，我全请他坐在。首席坐在我父母身边，让他看看我现在有这样的大主持人啊，是我的这朋友，然后这个这个来给我义务的主持我的这个婚礼。哎呦，我我我我我当时给听的我还有点心酸。你说这算是个？嗯嗯，完完完全可以理解啊。我今天
3: 的手机屏幕也是窦文涛的照片啊。你<笑>去哪里？你这是谁嘛
1: ？我的哥们呀。所以你就说这个这个面子在中国人的这个生活里啊。太重了！我那天还看见，就说鲁迅写的，呃，鲁迅写过一个叫《面子》，他说啊，面子是中国精神的纲领。他说，就像晚清的时候那个辫子，嗯，你只要一揪着面子，就中国人呢，你只要一揪着他的辫子，就刚举木桩，你抓住他的这个面子，就像揪住了他的辫子，他的身子就跟着你走。你看，这是鲁迅的这个分析。面子
2: 是虚荣，是好的，是自尊。跟他同意的一个词叫脸。脸是一个负面的，有面子和丢脸。假如他那个婚礼当中被人揭穿了，嗯、有一个人在旁边说他这个是花钱请来的，嗯、那就不是丢面子，那是丢脸了。<果>这个是不是一个乡土的一
0: 个礼仪呢？有可能是这样的，就是说这种讲面子讲到像你这么说的是要借钱、嗯、拿肿脸充胖子这种程度的面子，这种讲究，就绝对不是不不敢说是只是乡村还是哪。但它绝对就不是现代市场经济或者资本主义逻辑下面的一种理性计算。前资本主义。对，你比如说像有些很有名的人类学报告，不就专门研究一种东西，就环太平洋地区，特别是南南太平洋上面的群岛上面流行一种炫富宴。嗯。那这个炫富宴是有社会链条，什么意思呢？就是这样的，比如说我生，我我们在这个岛上住，南太平洋毕竟一个小岛吧，他捕鱼为生什么的，然后我这个小岛儿子要结婚了。或者给族长做大寿了，那就要摆一次宴会。这个宴席为什么叫炫富宴啊？或者叫也有人叫做呃奢富宴？他是这样的，叫举全岛或全村至少全家庭之力，就都把这些钱啊、好东西砸到这场宴会上，乃至于到了一个地步，是明天都没饭吃了也不管，今天都得全拿出来。然后呢，就把附近几个岛的人都叫过来。然后叫过来呢，最有意思的是什么呢？这东西是吃不完、用不完的，那吃不完、用不完怎么办呢？再家啊，看这个碗好不好？好，砸了。然后这个什么有什么？他们很珍贵一些贝壳，当场砸烂，就这这不要了。今天这么高兴，这个贝壳有意思吗？没意思，摔是这样。<笑>那然后呢？他这么干完一回,一回之后呢，他就叫有面子了。那么，但是他干了一件为了你，比如说我请你来我的婚礼。我这请你来，你看我在你面前花了这么多钱搞这个，很有面子。是不是这个岛就此就此就有名了？啊，不，你就欠了我了，有点像中国人。就下回就轮到你那个岛上，哦、你家叫嫁女儿了。那、嗯、我得去，你得在我家，在我们这些人面前砸砸你家的宝贝了
1: 。谁吐血<笑>就给<笑>就<笑>就面
0: 子，<笑>对，就是得弄到吐血。我
2: 们以为是一些后发经济体的城市，靠办大型的活动
0: 来获得这个城市的荣誉。就你们想过，我们讲面子啊，面子是要给人看的。嗯、你给谁看是这个问题。在他们而言呢，一个有面子的人，这个岛上的这个家庭。就是他能够搞一场这个宴会，牵连到这个几百海里、几千个岛的人都来，那他就要有面子。就越有面，其实跟中文就像了。什么叫有大面子的人呢？不只是他能请到窦文涛，而且是他这顿饭。比如说我们参加喜喜宴，常常会听到这个主持人啊，或者婚礼主持家讲这么一句话：今天很感谢从世界各地赶来的亲友，嘿嘿嘿对不对？今天有从巴黎来的某某某,某，是吧？
2: 这就一样的、啊，有很多司令官给我们拍了电报表、哎，
3: 表示祝贺，表示祝贺，表示祝贺。这种面子，这不仅是看的、啊，因为刚说给人家看是可以用的。怎么说呢？其实非常有通乡土中国讲的就讲了很多这个非常清楚了嘛，熟人社会里的。对啊，你有你有<对>好像一个涟漪一样，慢慢一圈一圈出来。人伦，嗯，因为那个是要用的嘛，什么用呢？这不仅是被人家看的，因为那个面子啊，成为他的资源，嗯、他的身份。他以后可以用的，你有面子呢，你才能成为那个传传那个社会里面的领袖，才能用。所以他是里
2: 面有一种理性的成本计算。我们很多时候还是花钱去买面子啊，比方说名牌，你看没？同样一个包，啊，三千块、三万块、三百块。那个三万块的就是面子啊！你背放的东西是一模一样的，为什么我要三万块买来，我自己都觉得值？旁边人因为旁边人看你的眼光不一样，你用三万块的包，嗯，代表了你的身份的
1: 不一样，它完全超出使用价值，这个不就增加你的面子吗？面子就是你的标签嘛，你自己行走社会，别人靠什么来来论断你，对不对？那那那这个就是等于是现在的。呃，生活的一个普遍规律了吗？而而且呢，还有一个这个面子啊，它等于是一种货币，面子是人际交往当中的货币，但这但是这个货币的币值呢？不像真正的钱一样，说一百咱没争议，有的时候很多矛盾。比特币<笑>没没，有的时候很多矛盾就发生在我们对于这个货币啊，这是面子当然能用的啊，能能换能换利益的。但是呢，呃，有时候如果两个人对您这个面子的这个币值有争议，矛盾由此产生
0: 。但是还有一方面，就像刚才子东讲那个，它不一定只具有一个货币的。通行价值，嗯，它有时候有本身有内在价值，这个内在价值就是你本身得到一种被尊重的感受，就是一个内在价值。就比如说，也许你今天穿了满身名牌，让人一看就看得出来，呃，你会觉得人家这变成一个通行货币，因为人家觉得这觉得可以跟你做生意，你是有家底的，很可靠的。但是有时候他要获得的就是，由于我穿了这么一身人人都认得出来的名牌。所以我去到哪，人家对我呢，就这
2: 个估价了，对就有就,这就一个
0: 面子，就让我这个东西让我本身心理感受上舒
2: 服。其实做领导的、做老板的，聪明一点就多给人家面子，因为这个货币是是最容易给人家自尊的。对这个这个，这个、给人家一点自尊，舒服点。其实就算你不提拔不加人工，你说几句好话请吃一顿饭，人家也觉得受尊敬。否则的话，你就算给了家人工，但是你的态度这个样子，下面的人还是活
0: 打。比如说，就像刚才我说，买奢侈品，你是为了要让别人觉得瞧得起你。就比如说，有时候我看到我们的富豪穿的都很像嘛，一定有爱马仕皮带，那个鞋一定是 GUCCI 的那个 LOVER，
1: 呃，就全长相像。对，不你看，你看得出来吗？你一看就看得出来嘛
0: 。那但是呢，很多人，我记得小时候我常听人说，真的有钱人啊。不需要那么炫富的，说这个，你看人家，我小时候是常听人这么讲，你看谁谁谁啊，生活很简朴。那现代人最喜欢传说的其中一个这种人物就是李嘉诚嘛，李嘉诚不是带一个钢日本的很便宜的一个一个一个,一个钢表，带了几十年嘛。然后这是一个传说，另外一个就说巴菲特住了一个小房子是吧？然后上哪都吃麦当劳。那么呃呃，比尔盖茨最初没不不开不坐私人飞机的时候。出门出差是坐经济舱的，那但是问题是呢，我觉得说这些话的人呢、啊、有点无聊。他们没有想过，就是一个人之所以还需要穿名牌什么，就是因为他不能刷脸嘛，他就只好刷这个。那你说李嘉诚来了，谁计较他戴什么表，对不对？没错他，他的脸就比那
1: 个表再怎么贵的表还值钱。对，谁都认得出来。哎，你说的非常好，但是你得让我去广告。福特锐界圆桌派广告之后见。
0: 李嘉诚是怎么样？我跟你讲，你就像刚才徐老师讲那种，他是怎么给人面子？比如说你普通一个人，平常人约了吃饭怎么样，就就没见过面的人，呃，他约你到他自己写字楼楼上自己那个小饭厅吃饭，楼下传报上去说，比如说窦先生上来了，然后你上去的时候，有时候就会看到电梯门一开，他站在那儿等你，跟你我说，窦先生久仰了，怎么样怎么样，然后吃完饭送来，把你送出去
2: ，要是他在吃饭的桌子上等你的话，你
0: 看这一步就就不一样。但是就这一步，所有人都记得，所有人都说李嘉诚是这样的人。哎呦，这给你面子，就是做
2: 到不应该。本来人家觉得这是应该，我去见一个高层，那真是中间几道传达，对对，最后你见到许爷来了，是。不过哪里啊？
1: 当然不用这种话了，对不对？但是你看他这走出一步，对我见有的企业家就说这一个宴会厅，李嘉诚吃饭哈，后来他观察发现啊，他在每个人的身边都坐十五分钟，嗯，就让你得到平等的这种。尊重每个人都主动的递名片给你，所以我就觉得，哎，他就让我想起杜月笙了。当然，两个人是两个路数，是吧？当年的这个杜月笙不是在上海混嘛，就讲三个面子，人生要吃三碗面，你记得是什么吗？体面，场面，情面，嗯，就是这三碗面。然后呢，你比如说杜月笙照顾，就说当时啊，这个抗战胜利以后。四川发水灾，然后呢，那个时候还要参议会，四川参议会的议长到上海这个求援，就说你这个赈济灾民呐、啊，给我们这这要要钱嘛。但是当时的上海市长叫吴国桢，这个吴国桢呢，这个软磨硬扛的就就就就给推了，推了之后呢，这个这个议长呢就找到杜月笙，杜月笙就说，哎，能不能就帮忙？杜月笙就说啊，这个事儿，我，可以办，他说，但是呢。我得让这个孔祥熙，当时孔祥熙好像是司法院长还是什么，他去找孔祥熙，他跟<咳>跟跟跟孔祥熙说说孔先生啊，这个事情赈灾的事情我来出钱，我来操办，但是呢，你必须你呀、啊，来请这个客，来来来做主，你要带我出头。于是孔祥熙也很高兴啊，就请这这个议长啊、上海市长吴国桢呐、啊，这都在一桌上。孔祥熙就是说，哎，这个事情。一定要办好，然后呢？这杜月笙站起来说：“说，哎，有这个孔院长给我们这个号令，小弟我呀，一定把这个事情操办的这个妥妥善善，一定要把赈济灾民的工作完成好。”哎。那篇文章呢，还只是说、嗯嗯、说你看这个这个这个杜月笙多会给孔祥熙面子啊，让孔祥熙多开心呐、啊！做善事，他做了实事，孔祥熙得个名。你觉得他是多多给孔祥熙面子？其实我觉得还有另一层，就是啊，嗯，因为这个吴国珍把这个事儿给推了。如果我这个杜月笙接手过来去做，<对>那不是不给这个上海市长面子吗？对。但是我现在把这个孔祥熙请出来。哎，是他让我办的、嗯、这个事儿，你看，这个就是场面、情面、体面，这不都是照顾吗？对那打点周到，很多这种故
3: 事啊。像有有那时候，其中一个是一个作家哈、啊，搞电影的，嗯、反正有个事情去见杜月笙，去了杜公馆，作家、嗯、在那边等，等了半小时啊，嗯、杜先生才出来，穿着长衫什么，他已经脸都黑了，那个作家嘛，像我一样脾气不好，这样脸都黑了，想走了。然后呢，杜月笙马上在他起来说要走以前，先说，那就说哎，给个面子，不要倒茶，我说话，说、就是啊、<笑>我给我自个儿倒行吗？然后呢
1: ，就说给我
3: 面子？哎，那梁先生，哎，对不起，对不起、啊，让你久等，我晚了。为什么？因为你是写作作家、文化人，我总要穿得体面。那我刚那个什么什么衣服、长衫什么哈，有点皱，我就请我那个工人啊，替我先熨好、打点好，我才能出来见你。哇，那要作家当然就被他收得贴贴服服。后来写文章称赞他。可是有时候当对方太给你面子，有点，你要淡定啊，才能应对。我就尝过货，在一个宴会场合啊，李先生，我们刚李超人嘛，李嘉诚嘛，就像你说，每一桌要突然过来坐了几分钟跟你聊，我没想到这样啊。他一过来啊，我们那一桌就有几个人，然后他就过来坐下来聊，一坐下来我太兴奋了。嘴巴说我不稀罕那个，然后呢太兴奋了。李嘉诚嘛坐我旁边嘛，准备要掏手机拍，可，可是，一兴奋呢，他来握手的时候，我就跟他讲：“哎，李先生，我是你偶像，
1: 很丢脸
3: 啊啊，我
0: 是你粉丝啊，还是给他倒茶吧
3: 。”这好丢脸，我到今年都觉得我是你偶像
0: 。然后李嘉诚怎么样？
3: 他就笑啊，你知道吗？你生我还是好像啊？没没没，你是我偶像呀！我说你是我好像，好丢脸，你知道吗？从小我就觉得，哎，给你面子又倒茶干啥
1: ？你这时候就要
0: 喝点茶了，你你得喝点茶。这这护
2: 面子是弱者，去听下来，给人面子是真的是强者。你有你
0: 有面子可给吗
2: ？而且我们平常注意的面子，一个是钱咯，比方说结婚啦、啊、房子啊、车子，一个就是贯彻到比如说名牌啦、衣服啦什么。还有一个面子，我们说实在话，我们看别人看不惯，但自己常常犯，就是你会提有名人的人，嗯，真的无有意无意的，道理很简单嘛，恩格斯说嘛，你的人的性格是全部社会关系的总和，嗯、所以你要是认识巴菲特，你要是认识李嘉诚，比方说他跟李嘉诚做过一下，这个马家辉就不同了，嗯、对不对？这个马家辉就不同的马家
1: 辉，所以我们平常。我这常常紧警,警惕自己，面子,面子看别人，这说明面子这种货币呢还可以借贷，对吧？我可以借，哎，认识文道吗？那是我哥们儿，不是、啊、不是不是借贷，那个是银行
2: 存款，那个是在银行存款，等于是啊先先兑现这样啊，我谁谁谁，而且要。而且要装作若无其事的时候说啊，谁谁谁给给我打了个电话，是吧？要我到长城去铺大理石，<笑><笑>对不对啊？诸如此类，就是、说其实想明白了，就是你说的，这人为了自己的自尊，越是低下的人越要维护自己的自尊，除了钱、除了礼物之外，认识名人，包括人家请你窦文涛去主持婚礼，都是这个。你一个名人进入他的社交圈。旁边的人其实看得蛮清楚的，其实你说他的朋友当中会不知道这个情况吗？其实都知道，但是自己，我们包括我，常常有时候在想，自己是不是有时候也这样呢？哎，会不会有意无意的时候，<的>我们写文章引很多有名的人啊，是不是也在狐假虎威呢？嗯、就是说这个不是一个前现代的单单的这个问题
1: 啊。哎、我真的，我这这他刚才讲了他的这个这个没面子的历史哈。嗯哎，要是你们俩就是敢不敢说，你们记得，因为这个可以了解到你们在乎什么。就是说，你们觉得最没面子的这辈子最没面子的是什么事儿，或者说是哪一件事儿让你觉得最有面子
2: ？你们能说来听听吗？呃，我不能说最没面子，但我可以说我最丢脸的一件事情。嗯，我一直是记得，嗯、那就是第一个就是我家里被抄家的时候，我父亲被他们。呃，北京红卫兵拉出去，做的，戴了个睡帽，在那里呃逗他的时候，我当时不恨北京红卫兵，我这个书里都写了，啊，不恨他。那么这个是假假定说这个是限于一个特定的时代的话，我后来还有一件更丢脸的事情，就是我后来读了研究生了，我开始写小说了，然后我父亲呢，其实是有点啰嗦了，碰到一点事情啊，就跟人家反复的讲。所以呢，他就把我发表我的文章的杂志啊放在那个枕头下面。我已经知道他反复跟人家讲，所以我跟我爸爸说：“我说爸爸，你不要再去跟人家讲了，你已经所有来我家的人都知道我徐子东发表文章了，你再讲人家都觉得你烦了。”我爸爸说：“好好好，我绝对不讲，不讲。”但有一次是中秋节嘛，我记得我回去，这个这个听到他还在讲，我就一上去，我真的很不开心，我就一开门，是我哥哥的一个同学在。我父亲又拿出我的那个杂志，在跟他说，我当时就就说：“我说爸爸，你做什么嘛？”然后我爸爸呢，这个帽子歪的，就好像很对不起我的样子，就是就是遮遮挡着把这个东西。我后来想想，我太不是人了，真是，这是这是我最丢脸的一件事情，比我做什么事情都丢脸。他就这一点骄傲了，他已经睡在床上，他。就是我读了研究生，我发了个文章，他就这点教我，连这一点都不给他，我就是我这个觉得我是很丢脸，真是不要讲没面子，我真是很丢脸。我觉得我当时觉得我爸爸要面子，他为了他拿我来做他的面子，我觉得这很可笑。我现在回想起来是是我自己的问题，完全是我自己的问题。那、嗯、这是我记
1: 忆非常深刻的，而且你愿意把它说出来。不，我我我现在意识到，我这个是一个丢的，我知道你对，你知道你你能够在这儿公开讲出来，嗯、这就意味着有类似于某种宗教情怀，就是你觉得啊，自己特别的一个耻辱，嗯、特别没面子。其实有的时候如何解脱呢？如何解脱呢？在这个宗教里，包括在佛教里，就有一种叫发露忏悔，就是。啊。你愿意？为什么有时候我们愿意当众讲自己的丑事啊？是因为你包括美国那种戒酒俱乐部啊，很多心理症啊，嗯、都是要你要在大家面前，把你觉得最耻辱的事情讲出,、嗯、讲出来，讲出来本身也是一种治疗
2: 。所以我本来觉得他被人家逗，我不能去救他，是一个最大的思路。后来我发现，我现在一直回想他，他当时那种很歉疚，看着我像小孩犯了错一样，把那个杂志往枕头下面塞的那种
1: 表情。这个真是我这个，你你像像这么说，说类类似的我也有，嗯、那都不能叫没面子，确实是觉得就是愧羞愧<对>羞愧耻辱愧疚，愧对，<愧>我就记得我小的我是很小的时候，因为我哥哥总是帮我打架，我的哥哥总是帮我打架，嗯、我记得有一次呢，有一个比我大的这个孩子，比我哥哥都大的孩子欺负我，你知道吗？欺负我，然后呢？我哥哥总是那么勇敢，就为了弟弟，总是那么就跟他打，最后当然体力上打不过他，你知道吗？最后被他骑在身上，一脚一个，我今天还记得那个画面，踩着我哥哥这两个胳膊胳膊往我哥哥脸上吐吐嘛，哎，当时哎，就是我就站他身后啊，我就拿几块砖头我就能把他给放倒啊，但是就是这个小孩儿就懦弱，就反映我这个懦弱，我长大是哎。这么小的事情，我只记一辈子。就是我到现在见着我哥哥，我就跟他道歉。我哥哥说哪有这事儿，你你做梦呢嘛？他完全不记得了。但是你看，这就是我觉得好没面子，就是一个一个一个一个羞辱啊、呃、这种。所以、就是、
3: 这个也是愧疚吧，不是一般理解的面子，是愧疚。讲起来也是丢脸，啊、因为丢脸。是啊，也是丢脸，因为别人也没没有没有有没有这种感觉嘛。丢脸通常是在别人面前。呃，是是我觉得，<吗>我觉
2: 得有在房间里的我哥哥的那个那个同学啊，那个他，这个是我们家的好朋友，嗯、在我们家最困难的时候曾经帮助过我们。他当时就一个表情，就是说，你何必呢，志东？就是说，老人就是糊涂了，把你的小说一,一再拿出来展览，你何必去训斥他，嗯、甚至是好像高声的说你爸爸比较重。我看他的表情就是这个意思，所以我现后来回想起来。我这是
0: 丢脸的
1: 事情，这是、嗯、哎，文道，你觉得最丢脸的，能说
0: 吗？不是愧疚是先不管，就讲纯粹讲丢脸。我乃我常常丢脸，乃至有的丢惯了，就了都不要脸了，不要脸。<吗>我就再<笑>说一桩<笑>，我听听。你是,是简单嘛，我觉得首先你从来都是有头有脸，我觉得、嗯、不，我们自、啊、你你不能够了解我那种心理。就家辉可能听我说过，我总觉得做节目就对我而言很丢脸，这就,就丢人现眼了，就是啊，哦、就是因为卖身。怎么讲？因为我原来的愿望是希望自己做一个就是没什么人知道的一个人，就就顶多写东西，但最好没人见过我。但是这当然没办法了。然后第二个丢脸的事，就昨天才经历过，就去演讲。我最怕去演讲啊，或什么时候那些主持人上台先把我捧一轮，呃，然后跟着每次那种时候我都低着头，所以我觉得很羞愧。他们每一次说梁文道老师哇哇哇哇怎么样？我觉得全部都名不副实，全都是假的。那我就觉得是很丢脸的一件事。但是问题是，这就是我的工作，所以我天天都要承受这个丢脸，嗯、有点像天天要卖身人人。
2: 人家旁边人觉得你装得很谦虚
0: ，对，装，这就叫装了。<笑>但我真的是觉得很羞愧，我觉得。尤其我很受不了，每一句话我都觉得有问题。你比如说，包括在大陆，尤其在大陆，我们做那些演讲活动，那些主持有时候还有套话。那套话包括著名的文化人，对著名的文化人，然后最后一句是：好，那我们现在就让我们掌声热烈的掌声，梁文老师为我们带上思想的盛宴。然后每次到这儿，我就<笑>我就天，就
1: 我都讲都还没讲，你怎么知道是思想的盛宴？也许把你饿坏了呢，对不对？这所以所以我们俩穿衣服都能撞衫呢、啊。他的这种心理啊，我也有，但是呢，我已经无耻者无畏了，就是我要，我一向你多学习，往你的方向迈进。文道，我非常能理解，就是说，因为这种我理解，说起来呢，一般的观众很难理解，就是说啊，就咱们就在这儿干这行的，装疯卖傻，装疯卖傻。可是你知道，曾几何时，这个世界上有另一种羞耻观，有另一种没面子。比方说，我打比方说，举个很简单的例子。呃，咱们今天呢，演艺界的人士得到了最高的这个推崇，对吧？这是很很好的啊，这明星。但是你知道，在旧社会曾经有一个时候，戏子，嗯，你是跟这个怎么说呢？这个色情业的人，<笑>在一个社会等级上，就是婊子无情，戏子无义。那那个时候，那个时候艺人的社会地位啊，就是你可能很挣钱，你可能非常火，也有大批的粉丝。可是呢？你说一个戏子，你要嫁到一个呃贵族的家里，这个就会遇到非常大的阻力。就连邓丽君，你记得吗？当年跟新加坡的一个家族的人谈恋爱，老太太还是觉得你这个唱歌的，你这不能跟我们这个家族般配的。你知道他，你看，这在那个时候呢，以为出头露脸的，不出头露脸的叫贵气。出头露脸的，出来装疯卖傻的，这在曾经、曾几何时，这是那么一种文化。当然，今天改了啊。但是今天，我认为艺人的地位也有点捧得过高了。你们没有那么高嘛，对吗？但是我的意思是说，这个我很能理解。就包括我们身上残存着一点就比如说被众人所注意，在众人当中特别出名，这个本身。也是一个可羞耻的事情，这你这个我不知道，今天有多少人能理解？哎，我甚至在驰骋这个思维啊，你去看爱因斯坦的传记，我也发现很有趣。爱因斯坦呢，就正处于现代媒体社会正在发达的起来的那么一个时候，所以呢，他这个相对论，他得了这个诺贝尔奖，一时之间呢，他成了红人嗯。哎，那到美国、到英国、到各国，到哪儿人们这个《纽约时报》的记者或者码头上欢迎他的人群，包括到上海。对，那就跟今天欢迎周杰伦没什么两样，就当明星。嗯，但是你会注意到呢，第一个呢，他一方面是挺享受，但也不另一方面呢，也难免流露出一点含羞带怯，甚至于呢，当时的学者圈有很多人瞧不起他，嗯、就说我们是学者。嗯,我<们>嗯，他就是个明星。对，你怎么现在他成明星了？这在我们这儿是很没面子的一个事情。你知道，成了个大众娱乐明星，你太有失学者的体面。在那个时候，剧剧都在骂我吗？<笑>前一阵那个谁，那个赫拉利，你知道吗？尤瓦尔·赫拉利上台的时候，我就发现他就对中国文化有点中国当代文化有点不适应了。一出来，他就是说我是一个这个这个科学家，还是说历史学者？历史学者，我又不是摇滚明星。我一听就知道是怎么回事我去这种场，那种灯光啊，太多了。就是你知道，中国，我觉得真的是，就是从综艺节目里学到了一些好的，但是学到了一些糟的。就是说，你这个体面何在？比方说，我们看到啊，就是联合国开会，或者说你们大学、国际上学者之间开会，那不就是个会议室嘛？嗯，那该有记者采访就加话筒，就是这很朴实的嘛。会议室，哎，唯有我们当代我国很多时候。不管是学术会议还是新闻发布会，就像文道刚才说的，因为我做过多年这个主持人了，就是说，现在我们有请著名作家马家辉登台。你还不能马上登台。嗯咣咣咣咣咣咣咣！就像鬼子进村了，就那个就那个音乐啊，然后呢就声光化电，所以有点。扫帚来了，就为什么？而且那个就就那个转转球的。家辉这时候在想：我怎么没得到这种待遇？就不是就转球的那个那个那个灯啊？你想，你一个学者，你来给大家讲讲历史。有的时候还找几个那个穿旗袍的，对吧？学术演讲的，穿旗袍的也有，我都见过。我跟你说，把你嫁出来。<笑>对，我,我,<笑>你你我这
0: 个也是我很难理解。我记得很多年前有一回，我去一个国内顶尖的其中一大学，跟另一个朋友去演讲，然后我那个朋友呢就这个学校出来的，他到他母校，那我们一进门我就昏了，我说今天这个活动据说是学生会办的，都、就是、学生自己主办的，那为什么？堂堂这么一间国内顶级大学的学生会主办的一场演讲活动，请出一些女学生穿的像酒楼知客一样，真的，然后把我们给接进去送上台献花什么？我说学生为什么不能就像学生，我我就你我陪你们一个校友回来跟你们聊天如此而已，你们。我记得我
2: 们到北大五院。演讲、嗯、那气氛很好的嘛，根本没有这种东西。没有<它>，但但我有待遇
0: 过，待遇不一样。一样<你>人家你,、哎、你们俩
1: 谁有面子？从这儿看出来
0: 了。你看，为了、哎、为了我，或者为我那朋友，人家就换旗袍了。没有、哎、没有
1: ，没有<笑>那不能拉着
2: 他一起去的、啊。碰
3: 到这种情况，我觉得难免啊。去任何情况，那像你们刚说的那种不自在的感觉哈。那我我一度也有，后来我发现我只有两个方法可以让自己变得自在。第一个是说不要。太把自己当回事啊！比方说别人介绍我的时候，别<對 S 1> 人其实也不是不一定讲真话、啊，而介绍你的那个人也知道自己不在讲真话、啊，他可能没时间准备啊，所以大概 Google 搜,搜索一下，然后就讲个套的话，然后观众所谓粉丝也没有太当真了、啊，也没當你,当你是著
2: 名文化人，没
3: 有他可能我要就就是一个标签嘛。就当我觉得说，我就至至少我这样告诉自己，你干嘛当真呢？我觉得大家有
2: 时候只是一个套路嘛。你说的这么一本正经，你以为你一本正经，谁都知道你就是装，<笑>对不对？然后呢，他也知道你们知道我是装
0: ，嗯
2: ，我们也知道他知道我们在装，你明白没？
3: 木星双嘛，我们讲过好多遍，骗子骗骗子，嗯对吧？我在骗你，知道我在骗你，也在骗我，我也知道你
2: 在骗我，骗子骗骗子。我一直在想一个问题：，知道自己
1: 在装好，还是不知道自己在装好？嗯，不是，我觉得事实情况是这样的，就是装和不装啊，不是两张皮，而是说呢，人呐、啊、是个处境动物，人是个情境动物，这个表演学就可以解释这个问题，就是。真听真看真感觉，真听真看真感觉。你知道，有时候我们要警惕，有时候我们在群体的场合啊，特别容易失去自我。就是你确实是真的，因为如果周围一万个人都在冲马家辉欢呼的时候啊，你冲他欢呼似乎也是很发自内心的，因为你受那个感染，就真听真看真感觉。但是呢，那是你的真实吗？不一定。可能散伙了之后，你就知道我为什么要冲这么个东西，这样的是不是？他就是，他是这么一种感觉。所以这个人啊，真的就像是哎，一天穿行在几个话剧舞台上。那假如你说到处境，有些处境
3: 我觉得应该装的。我最近有一个感受是什么处境呢？在家里，比方说我回到家嘛，比较放松嘛，跟我太太讲话，跟我小孩讲话。有时候特别跟小孩啊，年纪也不小了，其实有些矛盾冲突。嗯。那我后来最近领悟，我应该装一下。比方说，我出来跟其他年轻人也是二十多岁的九零后，不会那么冲突啊。OK， 因为我装着聆听他们的感受，装着不批评，不会瞧不起，不会取笑，我就装着就好嘛
0: 。然后。我对于我女儿，我太很重要。
3: 太真了嘛！我一听我就觉得，哎，你这样不对嘛，你这样不好，<对>这样对对。家庭和
0: 睦，其中一个要要做的事就是要装。
3: 对啊，我因为觉得我家
0: 人有时候我,我们很容易忘了，尤其要装
3: 。没错啊，回去对我女儿，我装一个好吧？我装一个关怀的人，聆听的人。关心的支持的人，不要说变成一个真实的那么紧张的老八。我对着我老婆装成一个好老公，哎、对不对？老婆
1: 面前不说真，<是>对不对？那那那，那我跟你说，在这个意义上，装啊，功德无量。人类的文明本质就是装,装出来的。但但是要不装怎么着呢？动物了，那就是动物了，完全不装就动。所以就过去文道有个观点，我很同意，就是我们曾经有一段时间呢、啊。这个假大空的东西比较流行，所以作为一种逆反呢，有人提出我就是真小人，真小人好过伪君子。但是我觉得这不意味着我们不应该去追求真君子。就是哎，说白了，这个庄就是你到什么山唱什么歌，对不对？你到哪儿得扮演你合适的角色。就等于是说，人家尤瓦尔·荷兰利，一个学者，他不应该以摇滚明星的范儿出现。他其实就是每一个场合、每一种情况、每一种关系里，人人都在进入角色，符合你自己的本色啊。这个就是
2: 不装了，对不对？哎、这个就是就做人了。而且呢，要崇拜不单单是真君子，就是君子，而且真小人也不一定真。对、这个，这个这个张爱玲一直讲过嘛，她说她她的后母啊。他那个，他爸爸找过一个年纪比他大的一个、嗯嗯、一个女的，其实是丰城的女子，嗯嗯、帮他做衣服，做了衣服以后说你喜欢吧，你呃，然后张爱玲说啊，我爱你，他说我说这个话的时候还是真心的，所以他后来一直后悔，他对着这么一个女的说我爱她，啊，但是他说的是真心的，所以人有时候真心就像你说的，其实也是一种情境。
1: 哎，对，所以假情真嘛。对，这个有的时候流氓都是装的<笑>，你知道吗？来来来，在装与不装之间，哎，咱们就各各得其所吧<笑>。杜月笙就说啊，这个事儿，我，可以办。他说，但是呢。我得让这个孔祥熙，当时孔祥熙好像是司法院长还是什么
3: ？怎么说呢？其实非常有通乡土中国讲的，就讲了很多这个非常清楚的。复兴<真>说嘛，我们讲过好多遍，骗子骗骗子。<真><骗子 S 2>